0: Alors que depuis le début de la guerre en Ukraine, les mots sont au contraire très prudents et très mesurés. Mais tout à l'heure, lors de sa conférence de presse, Wang Yi s'est montré un peu plus clair. Le ministre des Affaires étrangères chinois affirme que la relation entre la Chine et la Russie est, je cite, solide comme un roc.
1: Comme un roc. Wang Yi aurait presque pu ajouter « Entre nous, c'est du sérieux ». Le ministre chinois des Affaires étrangères a envoyé un message à l'Occident, mais aussi à son allié russe la semaine dernière. Un petit coin de ciel bleu pour Vladimir Poutine, qui a rejoint la Corée du Nord et la Syrie au rang des parias de la communauté internationale après son invasion de l'Ukraine. Mais à l'image de la Chine, c'est toute l'Asie qui avance prudemment face au réveil de l'ogre russe. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter une actualité mouvante dans un monde en tension. Aujourd'hui, on va mettre le cap à l'est pour essayer de comprendre les fondements de la position de l'Asie face à la Russie de Poutine. Vous l'avez peut-être reconnu, Patrick Bruel. Il interprétait en chinois le titre dans un lieu lointain lors d'une soirée de l'amitié Chine-France. C'était en 2015 et on peut saluer la performance. Mais on ne va pas s'intéresser aujourd'hui dans la story à l'amitié franco-chinoise, mais plutôt au rapprochement entre la Russie et la Chine, l'amitié de deux pays assez éloignés des idéaux démocratiques occidentaux. Bonjour Frédéric Schaeffer.
2: Bonjour Pierrick.
1: Vous êtes correspondant des Échos en Chine. D'abord, que faut-il penser de la déclaration du ministre chinois des Affaires étrangères dont les mots sont certainement en adéquation avec la pensée de son leader Xi Jinping
2: Oui, alors ça c'est évident que les propos de, de Wang Yi ont été pesés et sous-pesés. Ils ont été tenus lors de la conférence de presse annuelle qui se tient lors de la session parlementaire et ça c'est vraiment un exercice qui est très orchestré. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers jours du, du conflit, les, les déclarations chinoises elles avaient pu prêter un peu à confusion, apparaître même parfois contradictoire. Et là, avec les, les propos de Wang Yi, il n'y a selon moi vraiment plus aucune ambiguïté. C'est-à-dire que vraiment, la, la, la Chine est du côté de la Russie. Wang Yi parle d'une amitié éternelle, d'une amitié solide comme un roc, de perspectives de coopération immense. Et tout ça, en fait, faut le relier avec un texte sur lequel, moi je trouve, on n'a pas assez prêté attention en France et qui est pourtant un texte majeur. C'est la déclaration commune qui a été publiée à l'issue de la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine à Pékin, juste avant la, la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin. C'était le 4 février dernier. Et en fait, dans ce document qui fait une vingtaine de pages, cette déclaration sino-russe bah, elle est vraiment d'une importance historique, parce que Pékin et Moscou se disent à ce moment-là liés par une amitié sans limite, vraiment sans limite, avec finalement un ennemi commun qui sont les États-Unis, son leadership, sa stratégie d'alliance à travers le monde. Et Frédéric, est-ce que ça veut dire que le soutien de Pékin est total alors non, le soutien de Pékin a ses limites, clairement, car la Chine n'a pas envie d'être entraînée dans un conflit qui est susceptible de déstabiliser à la fois ses intérêts dans la région et de dégrader encore plus ses relations avec l'Europe et les états unis Mais c'est vrai qu'en fait, si on a pu avoir du mal à, je trouve, à lire ou à comprendre la position de Pékin au début, c'est justement parce que la Chine est très embarrassée et de plus en plus embarrassée par les agissements de son ami russe. On voit que la, la Chine se plie à un grand exercice finalement de contorsion euh, elle dit qu'elle ne veut pas de la guerre elle appelle à la négociation elle envoie une aide humanitaire mais en même temps elle refuse de condamner l'invasion russe et elle refuse même de parler d'invasion on voit qu'elle s'abstient à, à l'ONU, ce qui laisse quand même la Russie isolée mais à la fois elle condamne euh, les sanctions occidentales dans un autre exemple, elle appelle à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais dans le même temps, elle reprend l'argumentaire de Moscou euh, en rejetant la responsabilité du conflit sur les États-Unis et l'expansion de l'OTAN. Donc, en fait, moi, je trouve derrière des. Voilà, il y a, y a des apparences de neutralité, de grands messages généreux en faveur du dialogue, des appels à la retenue. Mais derrière ça, la, la Chine adopte ce qu'on pourrait à minima appeler une, une neutralité pro-russe.
1: Selon le New York Times de lundi, la Russie aurait demandé l'aide économique, mais aussi militaire de la Chine pour mener sa guerre en Ukraine. Moscou lui aurait demandé de fournir des équipements militaires. Pour pour la guerre et une aide économique pour l'aider à surmonter les sanctions internationales. Information démentie par la Russie, alors qu'un porte-parole de la diplomatie chinoise a déclaré que ces derniers temps, les États-Unis propagent constamment des fausses nouvelles à l'encontre de la Chine. Alors C'est une façon pour les États-Unis comme pour la Russie de maintenir la pression sur la Chine, qui n'en demandait sans doute pas tant. Pékin Embarrassé, vous le disiez, Frédéric qui doit ménager la chèvre et le chou et qui a d'ailleurs été mis devant le fait accompli concernant l'invasion de l'Ukraine. Pékin n'avait pas été prévenu des, des intentions de Poutine
2: Bah Ça, c'est difficile à dire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'a priori, les, les États-Unis avaient partagé des renseignements avec la Chine sur ce que préparait Vladimir Poutine, sur ce qui se préparait aux frontières de l'Ukraine, dans l'espoir que Xi Jinping fasse infléchir les ambitions de Poutine. Ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'il y a eu une trêve olympique, finalement, qui a été observée, puisque Vladimir Poutine a attendu la, la fin des JO de Pékin pour agir. Mais en fait, tout porte à croire quand même que Pékin n'était pas au courant de l'ampleur des hostilités à venir, et voire même n'a pas cru finalement, les renseignements qui ont été délivrés par les services américains. Pour preuve, la Chine, finalement, c'est l'un des rares pays à ne pas avoir fait évacuer ses ressortissants sont apparues les, les premières tensions et ils ont laissé quelques 6 000 ressortissants sous la menace des combats. Et c'est finalement en catastrophe que ces ressortissants ont quitté l'Ukraine dans les premiers jours du conflit.
1: Le réchauffement des relations sinurus, c'est aussi un message envoyé
2: aux états unis et à ses ambitions en Asie-Pacifique Ah oui, complètement. Wang Yid a d'ailleurs déclaré lors de la conférence dont on parlait tout à l'heure que les états unis visaient à établir une version indo-pacifique de l'OTAN donc ça, ça fait clairement quand même écho à, à l'une des justifications de Vladimir Poutine pour attaquer l'Ukraine. En fait, faut bien comprendre que la, la Chine, elle est vent debout contre les alliances comme AUKUS et qu'elle considère que le, le pivot américain vers l'Asie c'est une volonté d'endiguer la Chine et en fait si elle se joint aussi à la Russie pour dénoncer une expansion de, de l'OTAN en Europe ben finalement les deux pays, ils s'allient, ils se retrouvent pour dénoncer plus largement l'influence des états unis en Asie
0: L'Iran, la Chine et la Russie ont
2: entamé quatre jours d'essais militaires conjoints dans l'océan Indien et en mer d'Omane
1: on parle de cet amitié sans limite, pour reprendre les mots de, de Xi Jinping. Il y a eu aussi un, un événement important qui a marqué les esprits, c'était en 2019, les manœuvres militaires navales communes entre la, la Russie et la Chine.
2: C'est vrai, il faut savoir que quand même ce rapprochement sino-russe, il s'est amorcé il y a véritablement une dizaine d'années, mais finalement il n'a rien de naturel, euh, il est même assez inédit au regard de la la rupture sino-soviétique qui avait eu dans les années 60. Et faut se rappeler quand même que les deux pays avaient un, eu un conflit frontalier euh, en 1969. Mais finalement, Moscou et Pékin euh, sont amenés aujourd'hui à repenser leur, leur stratégie internationale en cherchant euh, de nouveaux partenaires, de nouveaux alliés. C'est aussi parce que finalement, ces deux pays sont assez isolés et ils ont trouvé un, un intérêt commun à s'entendre. La Chine, mis à part la Corée du Nord et maintenant la Russie, en fait, elle est entourée euh, de ce qu'elle considère être des forces utiles et ce qu'elle considère donc comme une menace. Avec
1: cette déclaration, Pékin prend aussi le risque d'envenimer les, les relations avec Washington et les Occidentaux
2: bah, C'est le danger, effectivement, qu'une prise de, de position trop forte euh, de la Chine en faveur de la Russie dégrade un peu plus les relations avec euh, l'Europe et les États-Unis. Et on voit que c'est vrai que la, la Chine euh, prétend et veut être une grande puissance euh, responsable et elle sait que là, en ce moment, elle est, elle est très regardée. Et on voit bien que c'est pas simple, euh, car notamment au début du conflit, il y a plusieurs responsables chinois qui ont clairement fait porter le, le chapeau des tensions aux États-Unis et aux, aux menaces d'expansion de l'OTAN. Mais encore une fois, la, la Chine doit composer entre, si je puis dire, un, un soutien idéologique envers son ami russe et puis des intérêts économiques extrêmement forts avec les États-Unis et l'Europe.
1: Ouais, on comprend en tout cas que Pékin ne va pas reproduire les sanctions occidentales contre la Russie, mais Frédéric, c'est ce que vous racontez dans les échos, la Chine ne viendra pas pour autant au secours de, de l'économie russe
2: bah, Disons que si la, la Russie compte sur la Chine pour atténuer l'effet des sanctions la Chine, visiblement, n'est pas prête à tout au nom de l'amitié et n'est pas prête à tous les sacrifices. Oui, la Russie dépend fortement de la Chine, mais l'inverse n'est pas vrai. Pour la Chine, la Russie, c'est qu'un partenaire économique de second rang, c'est son treizième client. Donc la Chine est beaucoup moins dépendante économiquement et énergiquement d'ailleurs envers la Russie que de nombreux pays européens. Par exemple, la Russie, c'est seulement 8% des importations énergétiques chinoises. Donc finalement, pour Pékin, le, le calcul peut être assez simple. Hein. Et regarde que la Chine exporte environ 68 milliards. De dollars de marchandises vers la Russie, mais elle en exporte dans le même temps vers les États-Unis et l'Europe largement plus de 1000 milliards. Donc euh, son intérêt c'est pas de se couper de l'Occident, c'est de ne pas s'attirer les foudres de l'Europe et des États-Unis. Donc oui, la Chine pourrait éventuellement soutenir la Russie par le biais du commerce en achetant plus ou par le biais de, de la finance, mais finalement ces moyens sont assez euh, limités. Alors elle pourrait effectivement acheter un peu plus de gaz ou un peu plus de pétrole. Mais en fait, c'est quand même pas évident pour elle et ce n'est pas forcément dans son intérêt. La Chine, tout au long des dernières années, elle a cherché justement à diversifier ses fournisseurs. Après, la grande question, c'est de savoir si la Chine, finalement, va passer outre les sanctions occidentales. Et ça, il est quand même assez peu probable que la Chine prenne beaucoup de risques pour aider la Russie. Et d'ailleurs, on le voit là dans les premiers jours avec des entreprises chinoises, des banques qui ont plutôt l'air de jouer le, le jeu des sanctions occidentales. Et en fait, ça s'explique assez simplement. Les entreprises chinoises ont bien plus à perdre qu'à gagner en violant les, les sanctions pour la plupart d'entre elles, la Russie, c'est un petit marché et ça vaut pas forcément le coup de prendre le risque d'être coupé des marchés développés ou d'être elle-même sanctionnée par les États-Unis. Donc oui, la Chine critique publiquement les sanctions, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne les respectera pas. Moi, je pense que pour la Chine, le, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il peut y avoir, par contre, des, des stratégies très opportunistes des entreprises chinoises. On observe là, en ce moment, qu'il y a un paquet d'entreprises occidentales qui quittent la Russie. Il y a clairement des places à prendre et on peut très bien imaginer que les entreprises chinoises se positionnent très vite sur les marchés laissés vacants.
1: Il y aura effectivement des marchés à prendre dans les prochaines années avec des sanctions qui vont s'installer dans la durée. Mais la Chine reste prudente. Elle a par exemple refusé récemment de fournir des pièces d'avion à des compagnies aériennes russes alors que Boeing et Airbus appliquent l'embargo occidental. Dans ce contexte, on imagine mal la Chine livrer des équipements militaires. On entend ici un reporter chinois embarqué, « Embedded » avec l'armée russe, comme on dit. Derrière lui, on voit un camion siglé du Z, le signe de reconnaissance de l'armée russe. Le reportage montre aussi des images de réfugiés. Les médias chinois qui relaient plutôt les arguments de Moscou, rejetant la faute sur les Occidentaux. Frédéric... Tout le monde se pose aussi cette question. Est-ce que ce qui se passe en Ukraine pourrait donner des idées à Pékin concernant
2: Taïwan? C'est sûr que c'est en gardant un œil sur Taïwan que Pékin est en train d'observer euh, la guerre en Ukraine. Euh, Xi Jinping, comme tout le monde, peut par exemple constater en, en regardant l'Ukraine qu'une guerre, par exemple, ne, ne se passe pas forcément euh, comme elle avait été euh, prévue. C'est pas vraiment. On voit que voilà la, la, la guerre, la réalité est parfois plus compliquée. Et ça, je pense que dans le cadre de Taiwan, c'est pas un rappel inutile. La question s'est posée. Notamment, un des commandants des forces aériennes des États-Unis, actuellement dans le Pacifique, a dit que la Chine pourrait profiter de la crise ukrainienne pour tenter un, un geste provocateur en Asie. Bon, ce qui est sûr, c'est que Pékin n'a jamais renoncé à récupérer Taïwan, et si besoin, par la force. Mais il y a quand même beaucoup d'experts qui doutent d'une action militaire à court terme, notamment parce que la Chine ne serait pas prête encore euh, sur le plan militaire à mener une guerre éclair, qui est un peu la condition de la réussite. Ce qui est certain, c'est que Pékin là peut en, en ce moment observer de près l'ampleur d'une réaction occidentale face à la guerre en Ukraine, et ça a valeur de test de la détermination de l'administration Biden. La Chine, qui a annoncé
1: récemment un coup d'accélérateur sur ses dépenses militaires, le budget de la défense va augmenter de plus de 7% cette année plus vite que ses prévisions de croissance du PIB. Mais Pékin, qui a un autre combat à mener en ce moment contre le Covid, le pays a enregistré depuis janvier plus de nouveaux cas de contamination que sur l'ensemble de 2021, Taïwan, de son côté, a organisé lundi dernier un vaste entraînement avec des centaines de réservistes, une simulation de défense d'une plage située près de la capitale Taipei. « Stop war »,« Arrêter la guerre », suivi de l'hymne ukrainien. Les mots sont en anglais, mais certaines pancartes tenues par ces manifestants sont en japonais. Nous sommes à Tokyo, le 26 février. Une manifestation d'Ukrainiens vivant dans la capitale nippone, avec le soutien de quelques Japonais solidaires. Des bâtiments, comme le château de Kumamoto, ont aussi été parés des couleurs de l'Ukraine pour condamner l'invasion russe. Yann Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant des Échos à Tokyo. Si la Chine témoigne de son amitié avec la Russie, le Japon semble avoir choisi son camp
0: oui, exceptionnellement, le, le Japon a fait preuve d'assez euh, de fermeté sur le plan diplomatique. C'est pas un pays qui, euh, normalement, veut trop se fâcher ou se brouille avec euh, les États qui auraient euh, des régimes autoritaires ou qui feraient des guerres ou commettraient des crimes contre l'humanité. C'est un pays qui a ces valeurs-là mais qui les porte pas euh, en étendard et qui euh, travaille, normalement, avec euh, à peu près euh, toutes les dictatures de la Terre. C'est un pays qui a beaucoup travaillé, notamment avec la, à la Birmanie, même euh, aux pires heures de, de la donc là, cette fois, le, là, vraiment, le Japon a, a pris parti, c'est-à-dire qu'il a accepté de se brouiller avec la Russie. Il a condamné euh, très rapidement et très fermement euh, l'agression de l'Ukraine et il a participé euh, à une partie des sanctions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions euh, originales qui seraient créées par le, le Japon, mais ils ont suivi euh, une partie des sanctions qui ont été euh, mises en place par les pays du G7 notamment la sanction de certains pays, euh, de certaines banques euh, en les excluant du système euh, SWIFT et la, le gel d'actifs euh, de personnalités euh, des pouvoirs russes euh, et biélorusses, même si on pense qu'il n'y a pas vraiment d'actifs euh, concernés.
1: Ça s'est fait naturellement ou sous la pression de l'opinion publique
0: Non, alors il n'y a pas du tout de pression de l'opinion euh, publique ici. L'opinion publique japonaise elle se sent euh, elle est beaucoup moins sensible hein, à ces sujets euh, que l'opinion européenne. Ce n'est pas un conflit qui se passe en Asie. Il faut se dire que pour les Japonais, mais aussi, comme pour la plupart des, des pays asiatiques, c'est un conflit un peu lointain, euh, un peu compliqué. L'Ukraine et la Russie, si vous additionnez sur le commerce international en termes d'export et d'import avec l'Asie, c'est moins de 2% des exportations asiatiques et c'est moins de 2% des importations asiatiques. Donc, il y a pas de. Ils ne sentent pas vraiment concernés par ces sujets. Donc, il n'y a pas comme vous avez en Occident de grosses mobilisations dans la rue, de manifs. Alors, il y a toujours quelques centaines de personnes qui vont se retrouver à Tokyo ou à Séoul en solidarité, mais c'est énormément des gens qui ont vécu à l'étranger ou des étrangers expatriés ici qui sont dans ces manifestations, mais c'est tout petit. Si vous voulez, il n'y a pas du tout la prise de, de conscience ou la sensibilisation qu'on a euh, qui est en Europe de l'Ouest. Donc, c'est très différent. Donc, le gouvernement n'a pas eu de pression locale. Il a eu une pression essentiellement, euh, s'il y en a une, par les États-Unis qui voulaient absolument que ces deux grands alliés euh, en Asie, qui sont donc le Japon et la Corée du Sud, s'associent à euh, à cette condamnation euh, de l'attaque euh, de l'Ukraine par la Russie. Et Ils voulaient que ces deux grands alliés y participent, donc il y a eu des coups de fil là-dessus. Mais les Japonais l'ont fait assez rapidement euh, d'eux-mêmes. Les Sud-Coréens, ça a été plus lent. Ils ont hésité vraiment euh, au début. Ces deux pays, euh, le Japon et la Corée du Sud, qui ont des rapports un peu compliqués avec la Russie, euh, c'est-à-dire qu'ils veulent depuis des années, ils sont très tolérants avec Vladimir Poutine, pour des intérêts géopolitiques régionaux euh, distincts, c'est-à-dire que le Japon, euh, qui a une grosse inquiétude sur la Chine, a besoin d'avoir, euh, non loin, euh, quelqu'un à qui parler. Donc, il y a, bon, bien sûr, la, les Américains euh, et ainsi de suite. Mais euh, il fallait euh, pas se brouiller avec Vladimir Poutine, qui pouvait être euh, éventuellement euh, une personne qui se méfie aussi de la Chine. Hein, profondément, la Russie et la Chine ont un énorme problème relationnel. Il n'y a pas du tout d'axe euh, Pékin-Moscou et il n'y en aura pas. Il y a une méfiance entre ces deux pays. Donc, les Japonais perçoivent ça et donc ont toujours du bon rapport avec la Russie de Vladimir Poutine. Sur la, la Corée du Sud, c'est aussi ça. La Corée du Sud essaye aussi de se rapprocher de, de Vladimir Poutine depuis des années, notamment parce qu'ils pensent qu'il aurait euh, une capacité de faire euh, un peu pression sur le régime de Pyongyang sur la Corée du Nord. Donc, dans le grand dossier qui inquiète la Corée du Sud, qui est la nucléarisation de la Corée du Nord, euh, un arsenal de plus en plus complet, de plus en plus euh, menaçant, Séoul s'est toujours dit que Moscou pouvait aider à résoudre ce problème et donc il ne fallait pas non plus se fâcher avec Moscou. Bon, Donc là, c'est râpé, ils sont fâchés tous les deux. Les deux pays sont fâchés pour longtemps avec Moscou, qui d'ailleurs a très vite les amis sur la liste des, maintenant des, des pays ennemis. Et donc voilà, c'est comme ça.
1: On ne compte plus les, les entreprises occidentales qui ont décidé de, de réduire leur position en Russie, voire de carrément en partir, de fermer la porte des magasins. Qu'en est-il des marques Japonaise.
0: Alors, il y a eu... Euh, là aussi, c'est totalement différent euh, le, en termes de réaction des marques japonaises, coréennes ou des marques asiatiques, hein, globalement, des entreprises. Il y a la Yale School of Management qui fait une liste qui tient à jour là, de toutes les entreprises qui ont annoncé qu'elles se retiraient de Russie. Si vous regardez, il y a 350 groupes à peu près qui ont dit qu'ils arrêtaient ou qu'ils suspendaient leur travail en Russie. Vous avez euh, une douzaine de groupes asiatiques dans l'eau. Donc, euh, c'est pour des problématiques différentes. Il y a eu euh, alors, des grandes marques très connues. Euh, il y en a une qui a résisté, qui est euh, Uniqlo, qui a 50 magasins en Russie et qui ne voulait pas fermer en disant... Euh, Tadashi Yanai, le, le, le milliardaire qui procède cette marque et qui l'a construite ex nihilo, expliquait qu'il ne voyait pas l'intérêt de sanctionner la population russe euh, en disant « ils ont le droit de s'habiller, c'est quand même un droit de base et on ne va pas leur l'enlever aux Russes, à la population russe, le droit de faire ça c'est distinct de ce que fait leur gouvernement ». Mais hier soir, donc euh, le, finalement, sous la pression un peu internationale, euh, l'apparition de quelques messages appelant au boycott d'Uniqlo euh, en Occident, eh bien, euh, Uniqlo a dit qu'il allait à son tour euh, fermer temporairement ses magasins, euh, ses 50 magasins en Russie. Sinon, les autres marques, les autres grands noms, les autres grands groupes japonais, coréens ou asiatiques, ils veulent pas vraiment prendre parti, parce il euh, y a ce risque, si vous voulez, d'une forme de jurisprudence russe pour eux. C'est-à-dire que si on ferme la Russie aujourd'hui parce qu'elle agresse l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres pays, de tous les autres régimes autoritaires qui entament des guerres à l'étranger ou qui mènent sur leur propre territoire des violations des droits humains Et donc tout le monde en Asie a en tête un autre grand pays qui est tout proche et qui s'appelle la Chine et qui a aussi un bilan en termes de droits humains extrêmement noir euh, on pense euh, au, euh, au crimes contre les, euh, la population ouïgoure, avec euh, des dizaines de millions de personnes placées euh, dans des camps de, de, de rééducation. Si on commence à sanctionner la Russie, où est-ce que ça s'arrête Est-ce est qu'on arrête de travailler euh, en Arabie saoudite Est-ce qu'on arrête de travailler euh, en Birmanie Donc, les groupes asiatiques n'ont jamais fait de politique, ils ne veulent pas de faire politique. Ils distinguent les États des populations, et donc il y, euh, y a une forme d'inquiétude. Enfin, il y a de, on ne veut pas prendre parti. Alors il y a eu des suspensions, donc les, les constructeurs automobiles n'ont plus de pièces et donc ils ont fermé la plupart des constructeurs asiatiques, Hyundai, Toyota, euh, Honda, Mazda ou Nissan ont fermé leur euh, centre de vente et leurs euh, rares usines qu'ils ont dans la région de Saint-Pétersbourg parce qu'ils n'avaient plus euh, à faire fonctionner les, les lignes d'assemblage. Nintendo et Sony ont dit qu'ils n'envoyaient plus de nouveaux produits euh, en Russie, mais voilà, on en est là, si vous voulez, il n'y a pas un immense boycott.
1: Ailleurs en Asie, comment les gouvernements réagissent-ils aux au coups de force de Vladimir Poutine en Ukraine
0: C'est très simple. Sur 50 pays euh, en Asie, selon l'ONU, vous en avez seulement 4 qui ont clairement euh, dit que la Russie était l'agresseur et l'Ukraine était euh, l'agressée et qui ont accepté de mettre en place quelques sanctions euh, assez peu mordantes hein, par rapport à ce que fait l'Occident, mais quelques sanctions. Donc, c'est le Japon, la Corée, Taïwan et... Singapour Singapour étant le seul pays de l'Asie du Sud-Est qui a osé prendre parti. Tous les autres pays, ils sont soit embarrassés, soit ça ne les intéresse pas, soit ils ont des lignes de neutralité historiques où ils ne veulent pas prendre parti entre les, euh, les grands géants du monde, donc, que ce soit Chine, États-Unis, Russie, donc dans un conflit qui va les forcer à choisir un camp, ils ne veulent pas y aller. Donc euh, la plupart des pays euh, marchent un petit peu sur des œufs. Encore une fois, ils n'ont pas d'opinion publique qui les pousse à se lancer sur ces sujets. Donc, c'est très simple pour eux. Il n'y a pas d'intérêt économique gigantesque. Euh, ou s'il y en avait, il faudrait plutôt être tendre euh, avec Moscou, pas se fâcher avec Moscou. Quand on est en Occident, on peut avoir une vision un peu biaisée en se disant, oh là là, il y a un front euh, universel contre Poutine. Pas du tout. Vous avez l'Asie qui est plus de la moitié de la, la population de la planète euh, qui n'a pas du tout la même lecture. Vous avez même un pays comme la Birmanie qui a envoyé un message de félicitations à Vladimir Poutine en expliquant que euh, que c'était une bonne chose et qu'il avait raison et que c'était euh, il était dans son bon droit d'aller euh, reprendre le contrôle de, de l'Ukraine. Donc là la Birmanie c'est une dictature, c'est une junte militaire. Il n'y a pas de problème pour eux. Donc, il faut se dire qu'en Asie, vous avez assez peu de vraies démocraties, hein, au sens où nous on l'entend, avec une presse libre, avec des élections libres et non euh, truquées, sans prisonniers politiques. Vous avez énormément de dictatures ici. Vous avez déjà tous les pays qui sont tenus par des pays communistes. Hein. Je ne parle pas de la Chine, même pas. C'est au-delà de la Chine. Hein. Ça va être le Vietnam, le Laos. Donc, dans ces pays-là, dans tous les pays qui sont des régimes autoritaires, se permettre tout d'un coup d'aller s'en prendre à un autre régime autoritaire, on a très peur. Euh, du retour de, de, de bâton qu'un jour on vienne vous-même vous questionner sur vos pratiques tous ces pays-là ils ne veulent absolument pas euh, rentrer dans le débat et euh, voilà ils ne veulent pas d'un grand combat se positionner dans un grand combat qui serait le monde libre enfin ou la démocratie contre les, les régimes autoritaires puisqu'ils seraient du mauvais côté de la barrière et donc ça leur, leur apparaît compliqué. Et ensuite, il y a quelques liens historiques. Il y a un grand lien historique entre le, le Vietnam et euh, la Russie. Alors, ex-Union soviétique, mais c'est des pays qui se parlent encore beaucoup. La Russie livre énormément d'armes à des pays d'Asie du Sud-Est, hein, que ce soit le Vietnam, mais aussi des, des jets. Il y a aussi des chasseurs russes qui sont achetés dans les armées malaisiennes ou indonésiennes. Donc, tout ça fait qu'il n'y a pas de front des pays asiatiques euh, contre Poutine. C'est très très différent de ce qu'on peut voir euh, en Occident.
1: Les dictateurs. Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo, et merci Frédéric Scheffer, correspondant à Shanghai. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.